0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Etchen Beim letzten Mal haben wir uns unterhalten über die Anfänge der Fotografie. Wie hat man es eigentlich hingekriegt, aus einer kleinen Holzkiste hinten etwas reinzupacken, was tatsächlich Licht und Schatten dauerhaft band und ähm, dass ein Bild für die Ewigkeit quasi konserviert wird? Es entstanden auf einmal Fotografien der Wirklichkeit um dein herum, Anstatt einfach nur Licht in einen Kasten zu werfen, wie man es bei der Kamera Obscura am Anfang man guckte halt rein und, und konnte sich die Welt damit angucken, auf, durch eine Mattscheibe und konnte dann irgendwie da ein, ein Transparentpapier drauflegen, das Ganze abzeichnen oder konnte es als äh, ja, Malhilfe benutzen. Aber in Wahrheit, der richtig große Schritt hin zur Fotografie passiert halt wirklich erst dann, als ein Medium hinten eingefügt wurde, was das Licht aufnahm und durch einen chemischen Prozess umwandelte in ein dauerhaft bestehendes Foto. Das heißt, man hatte auf einmal eine, ein Papier, wo ein Bild drauf war. Und dieser Moment löste in der Kunstwelt einen Riesenaufschrei aus. Die Leute waren verunsichert, sie waren verwirrt, sie stellten sich neue Fragen. Und die Malerei der Zeit, was ja, ja quasi ein Monopol darauf hatte, Bilder herzustellen, wurde auf einmal in Frage gestellt. Auf einmal gab es da so ein paar Leute, die konnten auch Bilder machen, ohne jemals einen Pinsel in die Hand genommen zu haben. Und was waren das für Leute? Was machten die da eigentlich? Ist das, war das einfach nur ein spannendes chemisches Experiment? Hat da ein Wissenschaftler was hergestellt? Hat da jemand ähm, technisch was umgesetzt? Oder passierte da auf einmal etwas, was der Kunst der Malerei wie den Rang ablaufen konnte? Also zumindest das Potenzial dazu hatte, die Malerei in Frage zu stellen oder zu sagen hallo, ich bin auch da, ich bin auf der gleichen Stufe wie du. Und da gab es unglaublich viele Diskussionen. Der französische Maler Delarouche hat 1839 gesagt, ab heute ist die Malerei tot. Also er hat im Prinzip die große Apokalypse ausgerufen und gesagt, so jetzt machen andere Leute Bilder, man braucht uns nicht mehr und die Kameras werden sich jetzt weiterentwickeln, die fotografischen Prozesse werden natürlich schnell sich entwickeln und am Ende wird uns Maler keiner mehr brauchen. So, nun wissen wir alle, rückblickend, dass die Malerei nicht tot ist und immer noch schön lebendig ist und tolle Bilder gemalt werden auf dieser Welt und dass die Fotografie parallel dazu eine eigene Entwicklung genommen hat. Dann könnte man sagen, na gut, da hat damals einer einen Schreck gekriegt, der hat gesagt, ach guck mal, da gibt es jetzt auch jemand, der Sachen irgendwie an eine Wand hängen kann in einem Bilderrahmen, nicht nur ich als Maler, sondern auch hatte diese komischen Wissenschaftler, die da so lustig irgendwelche chemischen äh, Substrate auf irgendwelche Trägerplatten und Papiere packten und dann irgendwelche Kisten stopfen, auf einmal auch Bilder hatten. Dass könnte man als abgeschlossenes Kapitel bezeichnen. Aber die Debatte lief immer weiter und immer in Wellen. Es ähm, ist ganz spannend, mal geht das so weg, dass da keiner mehr wirklich drüber redet, und dann stellt das mal gar keine Frage. da haben sich alle gleich: ja, Fotografie ist irgendwie auch Kunst. Und dann irgendwann stellt man sich die Frage erneut und beantwortet die Frage vielleicht völlig anders. Und es ist immer wieder eine neu aufkommende Diskussion, ob Malerei, ob Fotografie eigentlich vergleichbar sind im künstlerischen Gehalt, in der Wertigkeit, ist Fotografie wirklich richtige Kunst oder halt nur äh, das Zauberwerk von wahnsinnig aufwendigen technischen Geräten und chemischen Prozessen? Was ist das eigentlich? Und ähm, eine Kunstbewegung der Fotografie Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich mit dem Thema ganz besonders stark beschäftigt. Das war so die erste große Welle, wo Fotografen versucht haben, sie die Ellbogen auszufahren und zu beweisen, dass sie halt auch Kunst können und auch wirklich Kunst machen und nicht nur irgendwie Wissenschaftler sind, die da so was ganz Spannendes machen und irgendwie auch Bilder machen, sondern die haben wirklich gesagt, nee, was wir hier treiben, ist gleichwertig. Auch das hier ist Kunst und jetzt zeigen wir euch das mal. Und da gab es ganz, ganz spannende Entwicklungen, die damals passierten. Das war die Zeit des Pictorialismus. Da gibt es ganz, ganz viele Fotografen, die auch sich zusammengetan haben in Fotoclubs und miteinander das Ganze auch theoretisch diskutiert haben, ob was sie da eigentlich machen, wo die Reise hingeht und haben sich gegenseitig inspiriert zu neuen Verfahren und haben ganz viele neue Techniken ausprobiert, ganz viele neue Art Bilder zu machen, die losgelöst waren vom einfachen Einfangen dessen, was da vor der Kamera ist. Der Prozess wurde ausgeweitet, man überlegte sich, kann ich damit noch mehr machen mit dem Medium und es entstanden Bilder, die der Malerei sehr, sehr nahe kamen. Man versuchte quasi fast, mittels der Kameramalerei zu imitieren oder sich zumindest auf die gleiche Stufe hochzukämpfen. Und die Bilder aus der Zeit, wenn man sich die anguckt, das ist schon unglaublich interessant. Da gibt es äh, Namen wie Eiffel Stieglitz oder U Udo Remmers. Ähm, da gibt es unglaublich interessante Arbeiten, auch von Clarence H. White. Das sind Sachen, da hat die, die haben versucht, über verschiedenste Verfahren und Arten, wie sie Bilder gestalten, über die Themen, die sie ausgewählt haben, wie sie Bilder inszeniert haben. Es gibt zum Beispiel ein Bild von Henry Pete Robinson Fading Away. Das sieht tatsächlich aus wie ein, ja, wie ein richtiges Gemälde. Man hat sich Themen gesucht, die in der Malerei auch vorkamen. Man hat die versucht nachzustellen, hat verschiedene Personen arrangiert, hat ganze, heutzutage wenn man sagen Bühnensets gebaut, die unglaublich aufwendig waren, die so aussahen, wie man heutzutage vielleicht eine Art ein Fernsehstudio einrichtet. Da hingen ein Gardinen, da wurde ein Fenster gebaut, da wurden Blumen auf den Tisch gestellt, da wurden drei, vier Leute ins Bild gestellt und ganz viel Aufwand betrieben, um Gemälde quasi nachzustellen und die zu fotografieren. Das war das eine, den, den Inhalt der Bilder von ähnlichen Themen abzuleiten, wie zum Beispiel die Malerei das tat. Es gab Leute, die haben versucht, biblische Motive zu malen. Es gab Leute, die haben versucht, Bilder zu malen, die aus der Literatur abgeleitet waren. So also ähnliches herangehen, wie ein Maler es tat. Und natürlich auch die ganze Porträtfotografie. Auch da versuchte man, sich dem anzunähern, wie in der Malerei gearbeitet wurde. Aber dann gab es noch Leute, die über den technischen Weg rangegangen sind an das Thema. Und nicht nur über den Inhalt, sondern auch über die technische Umsetzung. Und da wurden ganz spannende Sachen getan. Zum einen wo überlegte man, müssen wir eigentlich versuchen, die Bilder richtig scharf zu haben und detailreich oder kriegen wir es hin, diesen, diesen künstlerischen Anspruch zu erreichen, indem wir reduzieren, indem wir tonal reduzieren, indem wir Kontraste rausziehen, indem wir mit Unschärfen arbeiten. Unschärfen war ja quasi in der Malerei Standard als technisches Mittel. In der Fotografie versuchte man ja möglichst scharf zu sein und den Weg in die andere Richtung zu gehen, und zu sagen, ich ziehe bewusst Schärfe raus, ich fokussiere ein Stückchen neben dem, was ich eigentlich fokussieren müsste, oder ich versuche ganz bewusst mit Tiefen zu arbeiten. Da passierten ganz, ganz spannende Sachen. Aber es gab noch den nächsten Schritt, die aus der Kamera heraus gelöst diesen Prozess noch weiter trieben. Zum Beispiel beim Entwickeln der, der Filme oder beim Herstellen, das, der Trägerplatten, die man in die Kameras packte, konnte man zum Beispiel auch schon manipulieren. Man fing an, mit Pinseln zu arbeiten, und die, wenn man mit Glasplatten zum Beispiel arbeitete, die Emotionen nicht einfach drüber zu gießen und möglichst gleichmäßig zu verteilen, sondern sie zum Beispiel mit Pinseln aufzutragen, damit diese Pinselstriche eine Struktur auf der Nassplatte ergaben, die Unreinheiten oder Art wie Pinselstriche wiedergaben, wenn die Platte dann belichtet wurde. Oder man arbeitete bei der Entwicklung selber, auch zum Beispiel wieder mit Pinseln oder kleinen Schwämmchen oder ähnlichen und trug die Entwicklerflüssigkeit nicht gleichmäßig auf, sondern ganz bewusst manipulativ, um das Bild quasi in einem malenden Verfahren entstehen zu lassen. Also ganz, ganz spannende Experimente passierten da, unglaublich interessante Versuche, neue eine neue Ästhetik zu schaffen, die lustigerweise aber sich immer ranrobbte an das Bekannte, das, das Malerische. Und um über den Beweis, wir können auch Bilder machen, so wie ihr, vom Endergebnis hier, also genauso gemalte oder besonders in der Ästhetik dem nahekommenden aber halt auch über den Beweis, wir haben halt hier doch mehr gemacht, als nur auf den Knopf gedrückt. Weil das ist ja der klassische Vorwurf an Fotografen, da du hast da eine tolle Kiste, da, da drückst du vorne auf den Knopf und der Rest macht die Kamera und du jetzt mir das der halt Kunst. Ne? Und wenn man diesen Prozess erweitert und größer macht und sich mehr Mühe gibt und noch mehr in den Prozess eingreift und versucht zu manipulieren und bewusst Dinge zu tun, dadurch den Beweis zu erbringen, dass, was man da macht, auch wirklich Kunst ist. Und Das ist eine sehr, sehr spannende äh, Bewegung, die damals passierte. Und so ähnliche Sachen tauchen immer mal wieder auf zwischendurch. Ich glaube auch, dass die lomographie zum Beispiel, da gewisse Dinge auch, ähm, auch wenn sozusagen die Logik der Lomographie Marketing getrieben war. Also da gab es ein paar Marketingstudenten, die gesagt haben, wir haben ja eine lustige Kamera und wir machen jetzt hier einen bauen einen Kult auf, einen künstlichen Kult, legen uns ein paar Spielregeln fest und äh, sagen dann, das ist ja nicht Fotografie, das ist Lomografie, das ist was Eigenes. Und die haben natürlich irgendwie das Ganze aus, einem, ja, aus dem Antrieb des Verkaufen-Wollens. Die wollten eine Firma gründen, die wollten Erfolg haben mit der Logik, der kleinen Kamera und den Spielzeugkameras und den, ähm, der Bewegung, die da entstanden diese Community, die da entstanden ist. Das war sozusagen die Marketingidee, aber in Wahrheit haben sie gleichzeitig damit eine Kunstform geschaffen, wie ich finde. Ob die das wirklich wollten oder nicht, oder das heutzutage wertschätzen oder nicht, ich habe da so meine Zweifel. Ich glaube, die haben am Ende Kunst, eine Kunstform geschaffen, die sie selber nicht gewertschätzt haben und dadurch ist sie auch ein Stück weit wieder vom... Platz verschwunden und wurde verdrängt durch viele andere Bewegungen. Aber die Idee zu haben, ähm, aus den, wenn man sich die lomografischen die zehn Gebote quasi anschaut, die zehn goldenen Regeln, da gibt es einen Satz, du musst nicht vorher wissen, was du machst, was auf den Bildern drauf ist, und du musst es übrigens nachher auch nicht wissen. Das ist quasi dann die nächste Regel. Das heißt, man macht ein Bild, entscheidet sich bewusst dagegen, die Kontrolle zu haben und band quasi den Zufall. Und den Zufall zu bannen, das ist ja eine ähnliche Herangehensweise wie abstrakte Malerei. Auch da, wenn ich mit einer großen Flasche Farbe ähm, mit verschlossenen Augen Farbspritze auf eine Leinwand werfe, dann entsteht, kann auch Kunst entstehen, abstrakte Kunst, die auch durch den Zufall geprägt ist. Natürlich kann ich immer noch sagen, ich habe mir quasi mich bewusst für ein Farb, Spektrum entschieden. Ich wollte mit Rottönen arbeiten, weil ich Gewalt und, und, und Wut ausdrücken wollte. Oder ich habe ganz bewusst mit einer Flasche gearbeitet, anstatt mit einer Dose, weil ich feine Punkte haben wollte und keine Flächen. Also auch solche Entscheidungen werden da ja getroffen. Die abstrakte Kunst ist ja nicht nur ausprobieren, Augen zu und lustig mal, mal sehen, was so ist. Auch da steckt da ganz, ganz viel Konzept hinter und ganz, ganz viel Nachdenken. Aber so ähnlich das bewusste Loslassen, das ist die letzte Kontrolle über das Ergebnis loszulassen und sich in sein Schicksal quasi zu fügen, ist ja eine ähnliche Idee wie bei Lomographie. Da ist ja die, diese Idee des aus der Hüfte schießens, des schnell draufhaltens, des nicht eben gucken, das Bild einrichten und komponieren und überlegen, wie ist die Belichtung eigentlich, was wäre eigentlich der richtige Schärfepunkt oder sonst irgendwas. sondern einfach zu sagen, ich schnappe mir eine Kamera, die ist möglichst einfach und ich halte einfach drauf. Und dann ist es verwackelt, macht ja nichts. Und da gibt es einfach lustige Farben, die ich interessant finde und gar nicht das Motiv komponiert, sondern sagt da ist was Rotes. Und das finde ich spannend. Und diese, dieses Loslassen ist auch wieder ein bewusster Versuch, in der Nähe der abstrakten Kunst zum Beispiel zu landen. Und da passieren ganz, ganz viele spannende Dinge, auch in einer Welt, die eigentlich davon geprägt war, zu sagen, wie verdienen wir eigentlich möglichst viel Geld mit einer lustigen, Hipster-Community, ähm, experimentierfreudig, haha, alles ist lustig-Phase. Auch da ist Kunst entstanden. Oder wenn man sich den Bereich von Polaroids anguckt. Die Idee ähm, des Polaroids war ja von Edwin Land eher auch ein technischer. Edwin Land hat ja etwas entwickelt, hat gesagt, ich möchte hier etwas haben, was sofort Bilder zeigt. Das heißt, ich bilde eine Kamera, dann mache ich ein Bild und da kommt ein Bild raus und das entwickelt sich in meiner Hand vor meinen Augen und da habe ich ein fertiges Bild. Das war ja eher eine Beschreibung eines technischen Prozesses, eines Anspruchs an Technik, an eine Entwicklung für Ingenieure und Chemiker und, und Physiker. Also das war ja nicht der Ansatz. Ich möchte hier ein Kunstmaterial entstehen lassen. Sondern das heißt, es wurde erstmal dann geforscht und gearbeitet, eine neue Art der Fotografie zu erschaffen. So ähnlich wie am Anfang De oder Fox Talbot wurden die Chemikalien ausprobiert und verschiedene Verfahren getestet, wie das dann so geht ein Foto herzustellen, was halt nicht in der Dunkelkammer entwickelt werden muss, sondern aus einer Kamera vorne rauskommt, dann wartet man ein bisschen und irgendwann ist das Bild fertig. Dieser rein technische Prozess hätte ja da abgeschlossen sein können. Man hätte ja sagen können, okay, es funktioniert jetzt, wir haben jetzt diese Bilder und damit ist das Thema erledigt und jetzt machen wir die noch ein bisschen besser und ein bisschen schönere Farben und wir schauen mal, dass sich das schneller entwickelt und dann ist das irgendwie irgendwann ja auch vorbei. Dann hat man das Material, und dann kann man damit schöne Fotos machen und dann ist Schluss. Nein, als das sozusagen soweit war, dass es technisch funktionierte, fingen auf einmal Künstler an zu sagen: Das reicht mir nicht. Damit kann ich ja bestimmt noch mehr machen. Und es gab alte Polaroid-Filme, die entwickelten sich so, so stückweise. Und während des Entwicklungsprozesses haben die Leute teilweise Löffel genommen oder Spachtel und haben auf diesem Bild hin und die Chemikalie quasi zwischen den verschiedenen Schichten hin und her geschoben. Und durch diese Manipulation des Entwicklungs, der Entwicklungschemie in dem Bild, entstanden auf einmal neue Muster auf dem Bild. Das heißt, man entschied sich bewusst, das Material weiterzuverarbeiten und sie nicht zu sagen, mit dem Druck auf den Knopf hört das Ganze auf, sondern es dann begann quasi die nächste Arbeitsstufe. Oder eine weitere Möglichkeit, mit dem Material zu arbeiten, habe ich vor kurzem jetzt ausprobiert und als YouTube-Video auf den Markt geschmissen, das sogenannte Polaroid-Lifting. Das heißt, man hat ein Polaroid-Bild gemacht, hat das Ganze aufgeschnitten, das Ganze unter heißes Wasser gepackt, also kochendes Wasser drauf, das Ganze sich ein bisschen voneinander lösen lassen und das auf einmal hauchdünne wie ist eine ganz feine Plastikfolie, die so in, im Wasser schwimmt, da entsteht quasi die, dieses Bild, löst sich vom restlichen äh, Film und schwimmt auf dem Wasser und das zieht man dann aus, aus der Flüssigkeit auf ein Papier und lässt es da wieder trocknen. Man kann es mit Pinseln ein bisschen hin und her schieben und ein bisschen manipulieren, damit es sozusagen schön ausgebreitet auf dem Papier liegt. Und dabei entstehen auch wieder neue Arten von Bildern, eine neue Art, sich künstlerisch auszudrücken mit einem durch den bewussten Bruch mit dem, was das Material eigentlich machen soll. Also, man nimmt nicht das Bild, hängt es an die Wand, sondern sagt so: Komm her, das Bild ist halb fertig, jetzt machen wir es mal richtig fertig, ich habe noch eine Idee. Und das, äh, man auch da geht man ein bisschen in den Bereich des, ähm, ja, des Zufalls, weil man natürlich nicht komplett diesen äh, Prozess kontrollieren kann, wie man dieses Bild aus der Flüssigkeit, dieses Ganze, es schwimmt wie, ein, quasi wie eine Art äh, Bildnebel, ganz hauchdünn wabert es quasi im Wasser und muss dann ganz vorsichtig aufs Papier gezogen werden. Da gibt es kleine Falten und da gibt es kleine äh, manchmal auch Risse. Und all das kann passieren. Und das versucht man so ein bisschen so hin und her zu schieben, wie man es gerne hätte. Benutzt lustigerweise dafür auch einen Pinsel, also ähnlich wie ein Maler, schiebt man dann mit dem Pinsel dieses Polaroid, dieses aufgelöste Polaroid-Bild, auf dem Papier hin und her und manipuliert es auch mit einem Pinsel, ähnlich wie der Malerei. Und das heißt, es gibt immer wieder diese Verbindungen zwischen der Fotografie und der Malerei, ein ständiger Wettstreit um, um den künstlerischen Prozess, ein gegenseitiges Befruchten, ein gegenseitiges Anspornen, ganz, ganz interessante Dinge passieren da und die bewusste Entscheidung, ich mache jetzt hier was damit, ich entscheide mich gegen das sich Verlassen darauf, dass die Kamera das schon macht, da passiert ganz, ganz viel Kunst, finde ich und ähm, das ist ganz interessant, was man in an Wellen kommt. Immer wieder taucht das auf, dass irgendjemand die Fotografie nochmal weiter herausfordert. Also zu sagen, das kann doch nicht schon alles sein. Also wenn man sich die HDR-Fotografie anguckt, das ist also dieses High Dynamic Range, wo man drei, vier Bilder machte in verschiedenen Belichtungsstufen und die zusammenfügte, um tiefen aus den Bildern herauszuarbeiten, Dinge, die quasi normalerweise zu dunkel wären, um Details noch zu erkennen, wären auf einmal sichtbarer, Sachen, die. Überbelichtet wären eigentlich, auch die werden zusammengerechnet und da quasi über den Bereich Photoshop im Prinzip aus Digitalbildern etwas eine neue Ästhetik zu schaffen, auch wenn ob man die mag oder nicht, ist da ist mal irrelevant, aber auch da bewusst zu sagen, das eine Foto aus der Kamera reicht mir nicht, ich mache jetzt drei Fotos gleichzeitig in Reihe und bastel die dann zusammen nachträglich. Das ist nun ein digitaler Prozess, der macht mir keinen Spaß und ich mag auch die Ergebnisse nicht in den meisten Fällen. Aber das zeigt, dass das permanente Infragestellen der Technik als letztes Wort ist, glaube ich, das, was spannend ist, was man beobachten kann, was sich immer wieder und wieder wiederholt, wo man sagen kann, da ist auf alle Fälle ganz viel Kunst passiert. Und da die Malerei lustig gedeiht und weiterhin sich entwickelt und neue Sachen hervorbringt, glaube ich, brauchen die Maler keine Angst mehr zu haben, dass Fotografen ihnen irgendwas ab wegnehmen oder so. Das heißt, eine gewisse Entspanntheit, jeder macht so seins, ist, glaube ich, eingetreten. Aber die Debatte, ist Fotografie, Kunst oder nicht, entwickelt sich immer weiter. Und das ist ein Prozess, den zu beobachten, macht richtig viel Freude, sich darüber den Kopf zu zerbrechen und selber ein bisschen zu grübeln. Äh, was mache ich hier eigentlich? Mache ich hier einfach nur, nur knipsig nur? Ähm, Fange ich nur Momente ein? Oder mache ich wirklich Kunst? was passiert eigentlich in diesem Prozess, den ich hier Fotografie nenne, das finde ich unglaublich aufregend, darüber nachzudenken und stellt auch immer die eigene Arbeit in Frage und auch das ist, glaube ich, Ausdruck des künstlerischen Gedankens, die eigene Frage, sich selber die Frage zu stellen, was machst du hier? Das, die eigenen Fähigkeiten, das eigene Arbeiten, die eigenen Ergebnisse zu hinterfragen und immer mal wieder zu reflektieren und eine Weitere Stufe der Beschäftigung mit den Bildern ins Spiel zu bringen, das ist halt auch Teil von Kunst. Kunst ist ja nicht nur hübsch gemacht, sondern halt auch, was passiert im Prozess, aber auch, was passiert mit dem Betrachter. Aber diese Perspektive haben wir heute noch gar nicht beleuchtet. Was macht eigentlich Kunst aus? Was ist überhaupt Kunst? Und ich finde, eine der Definitionen, mit der ich für mich immer so ein bisschen arbeite, ist halt ein Aspekt, der der Kommunikation zwischen dem Bild an der Wand und der Person, die das anguckt. Das heißt, was entsteht eigentlich im Kopf des Betrachters? Gibt es die Bereitschaft, den Kopf zu öffnen, sich Gedanken zu machen? Wird etwas inspiriert? Wird ein Gedanke ausgelöst? Wird ähm, gegrübelt? Oder ist man vielleicht sogar wütend? Ist man vielleicht entsetzt? Ist man beglückt? Ja, also viele verschiedene Gefühle können entstehen. Ist man vielleicht einfach politisch aufgeregt? Auch das kann Kunst. Und das ist sozusagen der spannende Aspekt, über den wir bei Gelegenheit noch mal ein bisschen mehr diskutiert werden müssen. Dass wir, wir reden als Fotografen mal häufig über uns selber und über unsere Technik, mit der wir arbeiten. Ich hatte folgende Idee, habe dafür folgendes Gerät benutzt und habe dann das folgendermaßen manipuliert und das ist das Ergebnis. Das hängt jetzt hier an der Wand. Und dann hört häufig bei uns der Gedankenprozess auf und vielleicht können wir in einer der nächsten Folgen mal drüber nachdenken, was, macht, was machen Fotos, was machen Bilder eigentlich mit den Leuten, die die Fotos nicht selber gemacht haben, sondern die sie rezipieren, die sie angucken, die darüber nachdenken, was sie da sehen. Und das, finde ich, sollte einen eigenen Podcast wert sein. Das machen wir bei Gelegenheit mal. Heute wollte ich mal ein bisschen mit euch diskutieren über das Thema, ähm, ist das eigentlich Kunst und wenn ja, wie viel und wo geht die Reise hin, wo kommt sie her? Und diesen Gedanken auch bei euch ein bisschen auszulösen hat mir Spaß gemacht und auch selber hier ein bisschen zu sitzen und äh, darüber zu philosophieren, was nun eigentlich Kunst an der Fotografie ist und was nicht. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe euch auch ein bisschen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr bei iTunes eine Bewertung da lasst und auch das Ganze ihr liked und teilt auf euren Social-Media-Kanälen, wäre es total klasse. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich bei YouTube besucht und da meinen Kanal euch mal anschaut, wenn euch gefällt, ihn zu abonnieren, wäre eine große Hilfe. Und ja, auf meiner Homepage www.d18-foto.com, da sammelt sich alles, was ich so treibe, an Fotografie und Podcast und Video und Scenes und Bücher und was alles noch so bei mir zu finden ist, findet ihr alles auf dieser Homepage. Und beim nächsten Mal hören wir wieder voneinander und ich bin gespannt, was das Thema ist. Ich weiß es noch nicht, aber auf alle Fälle das Thema Kunst und Fotografie werden wir sicherlich häufiger noch miteinander besprechen. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.